0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um JotaCast, o seu podcast semanal sobre filmes e o que mais der na telha. O Jota de hoje é Jornada Espacial. Vamos para a conversa.
1: Oi, gente, tudo bom? Aqui mais um episódio de JotaCast. Pra você que está vendo em qualquer horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu vou apresentar aqui as pessoas que estão fazendo comigo, que é Thiago, fala oi. Oi, gente, tudo bem? <risos> fala oi, Vitor. Victor é chamado ah... de Boi. Nossa, que confusão de identidade. Fala ah... o
0: Igor. <risos> oi, gente. Será que eu existo? Que eu boi boi eu é aviso. o nosso personagem secreto.
1: E o episódio de hoje a gente vai falar sobre Solares.
0: Mas quem Ai, tá agora? falando aí?
1: <risos> a narradora.
0: É, a, a voz da sua mente.
2: A
3: voz da consciência. Suje... É.
2: Sujeito
0: oculto. <risos> Sujeito oculto.
1: Ai. Ai Gente, eu sou a Mari. E hoje a gente vai falar sobre Solares.
0: Beleza, então, gente, Solares que é o filme da semana. É um filme de 1972, dirigido pelo Andrei Tarkovsky. É, é um filme, assim, agressivo, de grande, que ele tem 2 horas e 47. É um filme de, de ficção científica e é um, do, um dos grandes expoentes do cinema soviético, que vai ficar grande nessa mesma época, né?
3: Considerado em... um clássico do cinema, né? Também, exato, né? exato.
0: Nada. Então, a sinopse assim, bem básica dele é que existe essa estação solares, que é uma estação espacial que orbita um, um planeta que é um planeta coberto de água e que eles estão há algumas décadas já eles não conseguem descobrir basicamente nada sobre esse planeta, então eles mandam um psicólogo que é o Chris Kelvin, e ele chega lá para ver tipo, por que tá todo mundo doido na estação, e ele mesmo começa a ficar doido. Então a sinopse básica é essa.
1: Não, Chris, só ia comentar da questão do, do filme ter inspiração em um livro. Aí você ia falar isso também?
3: Não, pode ser tá tranquilo, tanto faz. Só que eu esqueci o nome do livro. O livro chama Solaris. Não, o livro chama Solaris
1: também. É,
0: então, tá é baseado ah, em é um, é um livro
1: chamado Senhor dos Anéis. Não um livro chamado Base Runner, tá bom? Só pra começar.
2: Ah, calma aí, né? Isso é uma promessa que não dá pra se comprometer.
1: Então, gente, é, um, é uma questão de um filme baseado em um livro e como diversos outros exemplos, a gente tem o Iluminado, ele vai ter um ritmo muito diferenciado dos, dos filmes que a gente analisou até agora também, né? Até mesmo Aquários. E acho que a gente vai discutir um pouco sobre isso, porque foi uma das coisas que mais pegaram, porque não é só duas horas, né? Porque duas horas tem alguns filmes de ação normal. São duas horas de um ritmo muito diferenciado, que a gente, a gente aqui gente aqui não. Eu adorei o filme, vocês não gostaram. Eu tá?
0: gosto. Eu que te recomendei, é, Mariane. A gente
1: gostou. Foi diferente. Mariane veio é, falar que aí. eu
0: não gosto quando eu recomendei pra ela. Ah, tá.
1: É, inclusive, tem tenho que ao Igor que vai esse filme, né? É nóis, gente. E... Tem muitas... Por exemplo, vou começar a... na cena que todo mundo acha que não tem sentido, que é a questão da casa dele. É, é legal como o filme <risos> ele tem tantas pausas. Que você meio que começa a pensar junto com o filme Você começa a fazer a pausa pra você mesmo durante o filme E começa com ele na casa dele recebendo algumas visitas E nisso são cinco minutos Dele olhando o quintal dele Isso é muito diferente, né? Quantas cenas a gente tem de, No cinema mesmo comum, dos blockbusters de uma pessoa cinco minutos se dedicando a uma função só. Até a questão dos Vingadores no ultimato. Que é quando ele tá verificando se a família dele tá no campo. Não tem isso. essa preocupação de ter tempo, dele analisar as coisas.
0: Ele é muito mais formado. E assim, Mari, eu acho que não, não só a questão de ser uma cena longa, mas de ser uma cena longa e ela ser meio parada. Porque o filme ele é paradão, assim. Ele não é um filme de ação, de. De oh meu Deus, o que está acontecendo? É um filme que você senta, se transforma um ser com o seu sofá e você absorve o filme. Isso, ó. E só.
1: Assim, é diferente das acho, ficções, né? Eu acho Sim.
3: legal da gente reparar que o filme ele começa, e aí vai ter nos créditos iniciais, né? É. Ele os tem. Ele ainda tem é da,
0: da época em que os créditos eram antes do filme, né?
3: Isso. E assim, e tem música, né? Aí tem os créditos, tá tendo música, não sei o que. Acaba os créditos, acaba a música também. E aí e você acompanha toda essa cena dele andando no, no jardim lá, em volta do lago e não sei o que, sem trilha sonora, né? É, o
0: filme é... inteiro quase não é tem seco, trilha sonora, é né? É é seco.
1: É secão, isso. meu. <risos> e acho que é um dos pontos que também deixa desconfortável as cenas pra gente que tá acostumado com quase tudo com música no final. Nossa, é verdade, isso pode ser um ponto. Nossa, já pensou que, já pensaram que tipo, pode demorar tanto porque não tem música?
0: Não, mas é óbvio. É porque não, é porque na verdade não tem nada. Que se você pega tipo Isso o filme não do tem nada. Pera lá. Não, assim. Não tem nada de, por exemplo, a cena do a própria cena que ele tá andando no... em volta do lago. É uma cena que só tá ele andando em volta do lago. Ela pode ter uma simbologia maior, pode, mas esteticamente ela é só aquilo. Se a gente pega, sei lá, o Tarantino, o Tarantino ele faz também umas cenas gigantescas. Por exemplo, a cena do do bar no Bastardos Inglórios, ela é uma cena enorme. Só que o Tarantino, ele enche essas cenas de diálogo e de coisas acontecendo no fundo. O Tarkovsky que ele só deixa a cena meio seca mesmo, igual o Thiago falou.
1: Meu nuclear, né, mesmo. Uhum. Tem essa composição.
0: E aí eu acho que a gente pode comentar também da cena que mais agrediu a gente, que é a cena do carro. <risos> São 12 minutos de, de um carro andando na estrada e nada, absolutamente nada, e você só fica assistindo aquilo, esperando que acabe rápido.
3: Cara, então, é. meu, nossa, é, eu terminei de assistir o filme, aí depois o boy mandou lá no grupo, falou nessa e se a gente tinha terminado de assistir, e aí a gente foi conversar um pouco dessa cena, né? E, e do filme todo. E, mano, essa cena, ela, a gente ficou assim, pô, qual o motivo dela, né? E o motivo dela é a ruptura, né? Da, a, da transição dela pra próxima. Uhum. Que você, tem, você tem o carro andando lá, tal, na estrada, Moscou, bonitona, não sei o quê, barulho do trânsito, e aquele barulho vai te tomando conta, né? E aí corta do nada pra cena no campo de novo, né? Sem barulho nenhum. Né? E pra mim, o motivo dessa cena existir é, é esse, sabe? Não tem um, um propósito.
0: É só a transição mesmo.
3: É a transição, né? Cidade versus campo, assim. Eu acho que. Eu fiquei até incomodado dela ter durado tanto. Mas a verdade é que se ela não tivesse durado tanto, ela não ia ter tido a intensidade da. É, a gente
0: não ia lembrar dela.
3: É, isso aí. E essa ruptura brusca, né, que tem.
1: Melhor o trauma do que a já... <risos> indiferença. Nossa.
3: Como é que você leu, Maria? Essa...
1: Eu não tinha percebido desse jeito. Eu acho que tem tantas cenas que ele vai usando ali só pra questão de cor, sabe? Uhum. Tem umas duas cenas que ele mexe com a cor e ele vai brincando com isso. E eu acredito que uma dessas cenas, tipo, poderia ser a do carro. Na verdade, eu
2: não analisei nada de questão de contraste dessa é, é um cena. não é o, contraste, é o contraste entre o barulho da cidade e o silêncio do canto
1: Sim,
2: foi o que eu te só Mas é só... Eu tava pensando um, um bagulho agora que vocês estavam falando. Eu acho que, assim, também tem uma coisa que a gente tem que pensar que... Deve ser outra coisa ver esse tipo de filme no cinema, uhum. na tela grande. Sim. pode ser. Porque, querendo ou não, o, o, o tempo passa mais rápido, né? Essa questão. É, é, você emerge, emerge, emerge? Foda-se. entra melhor na Sim, história tem uma do que, muito do que a Chino Porque eu acho que, por exemplo, você. Mano, eu não sei vocês, mas um, um take de 10 minutos, 12 minutos, igual o Chaco falou, que não tá acontecendo praticamente nada, que é puramente contemplativo. É muito difícil você não querer fazer qualquer outra coisa, sabe? Se você não querer, sei lá, pegar o celular e, e mexer porque não tá acontecendo nada, sabe? É meramente contemplativo, então a, a experiência de, de emergir na história faz muita diferença nesse sentido. Só que aí a gente tem que lembrar que né? nesse tempo eu, eu não faço ideia se os filmes sequer eram passados na TV, sabe? Tipo era muito difícil ver um filme na TV. era muito era, Levava muito tempo pra eles irem, pra ter distribuição e tal. Então, né, a experiência era voltada inteiramente pro, pro cinema.
0: Hum. Tanto que... E não só assim, passando a TV, boi, mas 72, que é o ano que o filme saiu, eu acho que não existia nem a VHS ainda. Então, não, assim, o filme ele só existia no cinema por o tempo que ele ficou ali e fim. Ele não existe mais.
2: Exato. Então eu, eu acho que assim, tem uma questão, tem uma questão aí talvez até até social que é criado que é, é é muito eu acho que assistir isso numa tela grande deve ser uma experiência muito diferente no sentido de que esses takes extremamente longos que a gente tá falando, extremamente parados, não eram tão sentidos, o que é muito diferente de a gente pegar um blockbuster e dar pra assistir sei lá, no celular, tá, sabe? E até por isso que tem uns cara meio boomer da indústria que, que são contra, né? Assistir filme celular. O Scorsese ficou puto, né? Quando falando por assistir o filme dele no iPad. Eu vi uma notícia esses dias do.. do.. do Roger. do Roger Dickens e do Dennis Villeneuve né? Que é o diretor e o diretor de fotografia do Duna, do. Branjando 2049 e tal. E aí o.. o é um podcast que eles estão gravando, né? E aí o Roger Dickens, que é o diretor de fotografia, fica puto porque ele encontrou no celular do Dennis um, um filme cult é, baixado, sabe? E ele ficou tipo, mano, você vai assistir isso aqui? aqui? Tá uma falta de respeito, sabe? Então, então tipo, pra, eu acho que pra esses caras estão... Tão... Estão mais acostumados e que, que entendem mais essa linguagem Realmente faz muita diferença,
0: oh boi, é, Eu faço uma analogia muito com, com ouvir música é assim, uma coisa é você escutar música pelo alto-falante do celular Outra coisa é você pegar um, um fone foda Passar por um amplificador e escutar música de, de qualidade absurda E outra coisa é o som, né? Exato então são, são qualidades diferentes, são ambientações diferentes.
1: E acho que foi um ponto bom que você levantou que tipo assim tem coisas que não vão ser degustáveis mesmo na TV, não vão ser palatáveis para gente nesse né, formato que a gente tem de computador e da TV mesmo, porque tipo, eu coloco internet no computador e coloco na TV. E tá tudo bem, gente. Não sei. Vocês é, assistiram o um Mad
3: Max? Vocês assistiram Mad Max no cinema? Eu
0: assisti três Não. vezes no cinema, porque eu gostei muito.
3: Cara, é completamente é diferente. Outro filme, é outro porque filme. o som. É outro filme. Aquele cara. Aquele personagem <risos> tocando guitarra, uhum. ele é muito perceptível no, no cinema. A guitarra dele tem um grave <risos> brutal, mano. Não, e, só o ronco do consegue... motor
0: no cinema que faz um eco da porra é muito louco, cara. É muito igual igual é o Dunkirk igual que a gente Dunkirk. tava falando antes. No, no Dunkirk...
3: Caindo, né? O Dunkirk é, no, no cinema, não, no cinema no...
0: você fica meio tenso você assim, cara. Tipo uma... você sai que sai do Será que, que vai explodir notícia no de
2: gente quando o Dunkirk saiu, eu lembro que tinha notícias de gente falando tipo, mano, é, a gente tem que assistir isso aqui é, tipo, o pessoal mais velho em casa, sabe? Eles iam embora no meio da sessão porque dava dor de cabeça no filme de tão caótico que é propostalmente caótico que era aquela, aquela aquele som, né? Só que assim embora isso justifique embora isso justifique, a gente tem que analisar a experiência conforme a experiência que a gente teve, né? Então sim, a gente assistiu sim. na TV e tal no, no computador. é isso, o boi fenomenológico
3: é isso mesmo? Bixi
2: não é fenomenologia, é ter noção do materialismo, ter noção da materialidade. Ah, mas é pressupõe a consciência. A materialidade pressupõe a consciência. Saquei, tá bom. Então, não importa o que o cara queria, o que importa é o que é. É. Oh. é, é então, exatamente. Ah, é tipo, a, gente, a gente assistiu na tela pequena, sabe? E na tela pequena é um porra primeira metade do filme. É um porra ficar vendo 10 minutos, igual falaram aqui já extensivamente. E, né, e eu acho que se fosse filmar no dia de hoje, eu sei que tem um reboot americano e talvez isso mude. aquilo é assim, você com certeza teria, sei lá, pelo menos uns 30 minutos a menos até ele, até ele viajar,
1: sabe? não nem é... me fala. Acho que não teria aquela primeira parte. Não, eu quero assistir essa versão
3: aí. É, então, eu tô Apesar vendo
1: Eu, achar eu o assisti. George Clooney oh.
3: medíocre.
0: Ó, oh, mas... é George Clooney. É. Deus, e Deus, tem Deus. a Viola Davis E produzido é. pelo James Cameron Dirigido por que Steven ficado. Sonderberg Que é Nós o cara que, que dirigiu ver. Sei lá o que ele dirigiu Ele dirigiu os filmes do Onze Homens e Um Segredo
3: Putz, é lógico, né? tá, o, tá o George Clooney no filme, né? Então tem que Exato. ser esse diretor é.
0: E pra, pra deixar o boi puto Ele apoiou o... o... O Christopher Nolan e sair do cinema independente e ir para um estúdio. Ou seja, ele tem culpa em um hey, Nolan fazer filme.
2: O famoso cara que a gente tem que voltar no tempo e dar um jeito, né, velho? Não <risos> tem
1: muita expectativa. Ele pedi que, mais. que os pais
2: dele se conheçam, né, velho? Assim, de leve.
1: O boi, se tiver uma máquina do tempo, vai ser isso. Vai ser a missão dele. Não, ia e existir seis pessoas novo. vivas hoje. <risos> <risos> Ai, gente, mas o filme vai pra além de chatice, vai, pelo amor de Deus. Não, não, tem vários é, bom, temas é, bom, é, ali. é bom, é bom, é bom. É bom tem assim, temas ali. Eu acho é ele é um
0: puta filme de, de ficção científica. Eu acho a, a proposta dele de, de tratar a ficção científica é interessante, porque eu lembro do... Tem o Enigma do Espaço, eu acho que chama, que é o The Thing, com o Kurt Russell, que tem o alienígena lá que copia os seres humanos, e você fica nessa, de ah, quem é humano, quem não será, e quem não é, e tem a, a ameaça de que o alienígena mata os outros. Eu acho que o Solaris, ele leva essa premissa de, de questionar como você percebe a humanidade do outro e o que é humano, para um, um canto mais básico e mais filosófico, que é esta pessoa aqui, que é a Harry, que é a ex-esposa do cara que morreu, ela não é feita do mesmo material que a gente, mas ela sente igual um humano. E quanto mais ela convive com humanos, mais humanos fica. E aí fica esse debate: ela não é humana por causa do dessa questão material dela mesmo, física, ou ela é humana porque ela sente como um humano e se acha como humano. <risos> E aí a gente entra que o Solares é um filme que questiona a inteligência artificial antes de existir a inteligência artificial. Sim, e, e nesse,
2: ponto, nesse ponto eu não assim É difícil falar, eu acho difícil de falar é, de ficção científica no cinema sem falar desse de vários outros filmes. Porque é o que vai embasar, né? A ficção científica quanto gênero não tem como fugir disso, né? Ela é um voltar às perguntas essenciais e de algum jeito ou de outro, né? É, só que assim, eu acho que toda essa questão... E a forma como, como o filme constrói esse relacionamento dele com a com a Harry, com a esposa dele, me lembrou muito a forma como, como aparece isso, tanto no, no primeiro Blade Runner quanto no segundo, principalmente é, no segundo.
0: que ele tem a, a, o holograma lá da mulher, né? Isso!
2: Por, é Só que aí é uma dupla metalinguagem, né? Porque uhum. enquanto no primeiro a gente fica em dúvida se o Deckard é um humano ou um replicante, né? É, e no fim isso não importa, porque mesmo se ele for um humano, o, o replicante tem muito mais vida que ele. É, no segundo tem essa metalinguagem que, olha, o holograma ele é, ele é um uma forma de vida, uma forma de, de existir menor do que o próprio replicante. Ele é um replicante do replicante. Só que aí a partir da forma como como isso se relaciona, é, isso deixa de importar, sabe? Essa questão do
0: que é construído deixa de importar. Que eu aquele que... negócio. Ela é um holograma, mas para mim ela, é... para para mim eu digo o personagem principal. Ela é a namorada do cara, né? Basicamente.
3: É que assim, né, mano? É que, é que assim, né, é, tem uma, uma coisa interessante que a, que a ficção científica acaba herdando de discussão Que é o fato do homem produzir artificialmente as coisas, né E aí a gente sempre acaba caindo na história do Pinóquio Porque isso é o Pinóquio, né Quer dizer, quando é que uma coisa deixa de ser coisa, né Pra ser humano, né É isso que acontece, né e, e, e aí a gente vai chegar na discussão da consciência, né? Que é isso que vai ser discutido com essa personagem, que é a Harry, né? Uh, no no Solares, né? Quer dizer, ela é um construto né, produzido pela memória do, do protagonista. E pela consciência
1: dele, inclusive.
3: Exatamente, quer dizer... Aí a gente tem um, um outro nível da discussão, quer dizer ela apresentou consciência ela apresentou memória, todas essas coisas só que ela não é a Harry original né e ela também pode ser considerada a Harry já que ela é feita a partir da memória de outro, não a partir da memória da antiga Harry
0: uhum. ela, então, é, ela eu... é a visão que o, cara... <coughs> que o cara tinha dela né exatamente, ela é uhum. tipo uma miragem ela, ela é
1: a Harry pra ele porque é tudo que ele conhece da Harry. Exatamente. Sim, não, sim, Mas ela não é. vai ser a Harry, Mas não vai ela... ser porque não é da memória dela. Mas né? da perspectiva dela, né?
3: Uh -huh. Não, sim, e aí entra,
2: acho Harry... que entra, entra duas, acho que entra duas, duas perguntas fundamentais. Primeiro, seria Pinóquio a primeira ficção científica <risos> da história do universo antes <risos> de existir ciência enquanto tecnologia moderna sabe, como Chate. a gente conhece? Pelo amor de Deus. Seria isso?
3: Não, não mas se a gente parar pra pensar, né? oh, o inteligência artificial... Exatamente isso. O
0: Pinóquio
1: é de Ou que? pegar o
3: homem bicentenário, é também a mesma história. Você pegar o exterminador do
1: futuro, também. O problema do Pinóquio é que ele usa magia, o resto usa tecnologia. Entendi.
3: Mas, assim, é, toda mas tecnologia eu... que a gente não conhece parece magia pra gente. Beleza, tô. Não, mas você gostou. <risos> Pera lá. Era lá. É que essa frase, essa frase ela é famosa pra. Ela é de um autor famoso, Eu não sei como, de onde é agora.
0: Mas, ó, e eu acho que. Eu é que pra falar de ficção científica, tem uma coisa prévia a, a Pinóquio, a tudo, que é Frankenstein. Que ela Mas o é. é essa... mais antigo que o Frankenstein? Não, o Frankenstein é mais antigo. É de 1818, Pinóquio é de 1833. Porque o Frankenstein ele vai trabalhar essa, essa coisa de: ó, oh, a gente ele construiu uma pessoa, a gente deu vida e ela não tem humanidade. Ele ainda é o um monstro. Dele. Então, foda-se, Pinóquio, morreu, acabou.
2: Não. Queimar o Pinóquio. Pinóquio perdeu eu. seu posto para <risos> Frankenstein. Chupa, Pinóquio.
1: Gente, eu nunca assisti nenhum filme do Frankenstein que
2: não seja animado. Mano, eu tô com um livro baixado aqui pra ler, mas eu fiquei com preguicinha porque o Drácula exauriu todas as minhas forças com suas trocentas páginas de. Por favor, Deus nos ajude.
1: <risos> mas eu acredito que ele só fez nesse formato de ficção científica para bater de frente com 2001. Porque a gente já discutiu aqui, ele não, aquele filme não foi, em si, uma ficção científica. Ele... Ah,
2: mas o, o, o livro original o livro original que, que inspira já é um
0: sci-fi, né? Já é uma ficção é, científica. É, a história é a mesma do livro, se eu não me engano. É,
3: assim, não, a história e aí, é a mesma.
0: Não e aí assim, eu, eu entrei no adaptações, né? mas, Não, sim, mas o livro o livro é, o livro é um sci-fi já. Uh -huh.
1: Preciso,
0: ver um... Preciso ver um. Não e tipo
1: assim é, eu, baixei eu, entrei, eu entrei
2: eu, eu entrei eu entrei nesse do Pinóquio, mas o que eu queria falar mesmo é que tem um eu acho que tem um quê de discussão ali que é a ideia do idealismo porque assim igual igual o, o Tiago tava o Thiago não lembro quem tava discutindo sobre como a Harry não, não é a Harry ali, né, ela é a, a, a noção que Adição. o cara tem, é. tem da Harry. E aí que tá, porque isso é muito interessante de, de como que, que isso vai, vai levar, porque ele vai falar, olha, é, é, existe ali a grande ideia do sentimento de culpa e tal, porque ela morre, né, ela morre e porque o relacionamento deles era uma merda. Uhum. Ele, ele fala uma hora tipo não a gente só brigava e tal e, e, e aí no final ela, ela morreu e tal e aí tipo é isso que sobra na consciência sabe é, 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 essa parte não aparece porque é uma idealização o primeiro momento quando ela surge quando antes de, dos outros saberem quando é só eles dois é uma pura idealização sabe é, é o, o o que tira ou o que o que ele gostaria de ter feito o que gostaria de, de de ter acontecido, sabe? Por isso que tem toda essa briga dele com os outros cientistas de tratar como como um experimento, algo do tipo, ou algo que não existe. Porque ali ele vê a, a manifestação do que ele deveria fazer e não do que ele fez. Entende? Eu acho que tem muito isso. Então tem muito essa ideia da, 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 da idealização enquanto tipo, algo que está fora do material, sabe? De não é o que aconteceu, é o que eu queria que tenha acontecido. Só que aí o que, que tá? A, aos poucos, é... é, é e aí vem, eu acho que, duas vertentes. A primeira que eu acho que é a mais é, é, correta e a mais clara que fica, que é, olha, ao se, se relacionar ali com os humanos, ela vai né, ter contato com eles e vai desenvolver né, é,
3: relações de acordo com o que acontece. Ô, oh Boi, só, só segunda... um parênteses aqui rapidinho, é. que é legal, eu acho legal isso também, de pensar que ela tá se tornando humana e um entendimento de que se constrói humano socialmente também. Entendeu? Sim, sim,
2: exato. Não, e aí outra, outra, outra coisa que eu fiquei pensando, e aí eu não sei se é só piro ou se se vocês também têm essa impressão, de que aquele negócio ela fica toda ano morrendo e revivendo é exatamente por essa por essa ideia de que o que ele tem de noção dela é que eles tinham uma relação e no final ela se matou, sabe? Então, irremediavelmente, toda a relação deles vai ser permeada por esse esse destino de, de eles se relacionarem e ela por fim morrer.
1: É Porque vai, é isso que ele tem na consciência. Também,
2: e é isso que vai ser materializado toda vez pelo oceano, sabe? Porque, né no fim, é isso. O oceano materializa... O que, o, as suas ambições, o que você lembra tal. Tanto que eu, eu falando disso com o Thiago, o Thiago até lembrou algo interessante: que é, mano, tem um maluco que tem um anão ali, velho. E é só pelo, só pelo meme, sabe? Tipo, o anão aparece uma cena só pra você dar risada ali, tipo, olha o anão. Porque tem muito disso, né? Tipo, sei lá, o anão nesse momento antigo é a piada, é um negócio. Tanto que vai aparecer até isso até no Coronga lá, que o anão é pra você dar risada e você se sentir culpado depois que o anão é um fodido. Nossa, que Coitado é dos anões. É, não, mas, mas não, é é verdade. No, não é essa ideia eu que fica lá, tipo, o é, aparece eu correndo consigo e...
1: pensar em anão, é
2: verdade. Não, pô, mas não, a, eu, a gente não, tô não tô consegue não. por causa anão, da nossa realidade. É
0: comp... Mas por isso. anos o anão era atração de circo.
2: É, pô, e aí, tipo, era o que o cara tá pensando. Tanto que quando ele aparece, ele, ele se comporta como se fosse, tipo, um brinquedo,
0: sabe? Ele vai, sai rodando ali e depois volta. Aí ah, a gente por. faz já a ligação com o lobo de Wall Street, que tem a cena deles falando, dando, brincando de tirar o alvo com o anão, né? É, é tipo, exato, exato. Então, tipo, ali é, é a
2: manifestação também dessa consciência, né? o anão ele não é uma pessoa, ele é só o... o... O, a, o tanto mimeiro ali, né? É só o
1: entretenimento, exatamente. É, é legal como que se constrói o filme, ele tá tipo em Guerra Fria. E os Estados Unidos venceu, assim, né? Venceu, ele conquistou a lua, né, gente? E quando ele consegue vencer a lua, a ideologia da soviética, ela tem que se remodelar. Porque agora não o importante agora não é mais conquistar a lua, né? Que eles já perderam. Agora é questionar e produzir uma narrativa antiegemônica de bem conquistar a lua, conquistar os cosmos. Não é tudo. Aí parte disso para outro debate. Então é legal pra gente pensar em uma narrativa contra-hegemônica mesmo, de pensar, olha, disputar a lua já não já não faz parte dos planos da humanidade.
0: Inclusive Eu... não,
1: não nos trouxe nada.
0: Eu acho interessante que no próprio filme tem uma cena em que o Snout lá, ele tá falando, a gente nem sabe por que a gente tá aqui. Faz décadas que a gente está aqui pesquisando e não deu nada. A gente só quer estender a Terra até onde dá. A gente não quer descobrir outros planetas. A gente quer fazer uma Terra maior. É
3: legal esse diálogo, hein? É muito. É bom. legal esse diálogo, puta.
1: Então, tem várias partes desse diálogo sobre a ciência mesmo, dessa questão. E é legal que vai. É o diálogo inteiro contrapondo a humanidade, a questão psíquica mesmo e e essas descobertas como que elas vão se modelando, como que se dá essa relação. E acho muito legal isso que o Boi falou, tipo, do... Eu esqueci o nome, gente. Daquele que é o cientista. Mano,
2: pra mim é o um cientista Adô. de azul e o um cientista careca. É,
1: então, é o de óculos. Que é melhor, óculos. Isso, tenho... de óculos. Eu não tenho, eu não tenho de
2: capacidade de decorar os nomes, desculpa. E
1: o bêbado, ele vai falando pro de óculos, tipo assim, olha, sua ciência não... Não satisfez, não deu... E o cara, ele vai até o final como você mesmo disse, boy, tipo, como plano ideal de que a ciência é tudo e, e vai responder as perguntas e o cara o bêbado, ele vai instigando. e eu acho que é isso que dá o tom daquela da... toda aquela discussão que é o negócio do filme, tipo assim vamos discutir então, a onde de ciência produzida e tudo mais que foi mais ou menos a corrida, né, toda a corrida tecnológica se deu, olha, oh, se conquistaram, beleza, mas e aí? Isso é tudo? Aí ele vai propor que não é tudo, entendeu? Isso que é legal a jogada do filme. Tem uma... Vai desconstruir. Eu queria... Eu tava
2: comentando antes da gente começar a gravar, né? Sobre como pra mim essa cena é... é... Tem um quê ali de que, olha... É... São os dois... Porque o, o, o Cris o personagem principal, ele também é um cientista, né? Embora isso não apareça tão claro por ele estar, tá, tipo... É, é... Enfim, defendendo a, a mulher e tal. É, perto do outro cientista, né? Mas eu acho que ali, ali tem um, tem uma discussão entre essa dualidade entre o cientista e o, o cara que tá, né? Tá bêbado, tá fora da razão, ele tá ele tomado pela, pela su... pela emoção e tal. Então tem esse, tem essa dualidade, né? A emoção e assim, assim não sei o que e tal, e que eu acho que naquele momento compõe muito sobre o que é, é tá sendo passado pro personagem principal, sabe? Porque ele ainda não sabe o que é aquilo. Naquele momento, ele, ele tenta desesperadamente encontrar um motivo pra, tipo, defender é, a, a imagem que ele criou da própria pessoa, mesmo sabendo que aquilo é falso, né? Sim.
1: Legal como parece uma extensão da própria consciência dele, né, Os caras. Na verdade, parece que os dois são os vozes. Não. As vozes da cabeça dele seria engraçado, né? Mas, tipo, são a, próxima, a própria consciência dele rebatendo essas ideias, da existência da Ari e a humanidade da Ari. genial. Então, tipo, eu acho, genial, tipo, eu acho genial. da hora,
0: inclusive, que tem uma cena que o bêbado tá conversando com o Cris, ele fala, ah, quer saber, mano, vamos abrir, um, vamos abrir um buraco na nave e começar a gritar pro, pro Oceano de Solares e ver o que rola, porque cansei já, vamos ver.
2: Não, é, é, e isso. Fala, ele fala, ele tá...
0: Ele não liga no mais. Fim,
2: no, fim, no fim, quando a gente vê que, que é tudo solares, né? É, quando a gente vê que, tipo, desde o começo ele já tava, já tava ali em solares, meio que eu acho que isso se confirma, sabe? Então, tipo, se é tudo solares, aqueles caras também são projeções da, é. da mente dele. E, e aí é isso, sabe? Um lado é, é, é o, o, a ciência enquanto arquétipo, enquanto tipo ideal ali colocado e a sua contraposição e eles estão discutindo tipo, mano, e aí, sabe, é o cara discutindo com ele mesmo, no fim
3: então é, eu acho que tem uma coisa legal da gente pensar nessa, nessa questão da, da União Soviética né, e versus Estados Unidos então tá, o Kubrick tinha lançado lá o filme dele, né e aí o Tarkovsky identifica que, olha só, é, é, um, esva é um esvaziamento de discussões em pró de uma, de uma estética, né? É, e aí, é bom, é mais ou menos isso que ele vai falar. E essa rivalidade, então, vai produzir o 2001, que é uma tentativa de ir na contramão desse efeito, né? E, Não, e é o legal... Solaris é uma tentativa de ir na contramão desse efeito. Isso, isso. Solaris tá. é uma tentativa de ir nessa contramão, né? Tá, 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 tá. E, e acho que é interessante a gente parar pra pensar até que muitas vezes a União Soviética é tira... Como a ciência, né? Na União Soviética, tira como, como uma ciência tecnicista, né? Majoritariamente, né?
0: É, utilitarista, e o né? Filme,
3: é, e o filme ele acaba te mostrando que, que talvez esteja. É, houvesse uma tentativa de ir para além disso e de uma modernização no que é a filosofia, porque. É, quer dizer, o, o filme é entendido como uma, uma mídia de massas, né? Você assiste filme no cinema, né? É pra, é pra muita gente ver, né? E o cara traz uma discussão é, extremamente aprofundada através de uma outra linguagem. At através da mesma linguagem, quer dizer, só que por uma outra estética, né? É, com um aprofundamento muito grande. Eles falam de Dostoyevsky. E assim Sim, isso eu vai pra... procurar depois. É, e assim, isso daqui é até legal pra gente parar, porque assim, o, o Dostoyevsky, ele é um autor crítico da própria União Soviética, para quem fica falando que queima livro, né, não. e que não se pode falar de outras coisas na União Soviética, tá lá, eles, a própria União Soviética citando Dostoiévski, né, então eu acho que é isso, é uma coisa legal, apesar de eu ter extrema dificuldade em, em consumir filmes diferentes de blockbuster, entendeu, mas eu tenho que dar o braço a torcer, que o filme é grandioso, é importante, tem qualidade, etc, etc. E, e essa leitura acho que é muito legal de ser feita do filme no momento histórico que ele tá, que ele existe, né? que ele é criado.
1: Além disso que você falou da referência dele, ele faz uma referência europeia também, que é a que a gente tem, que é o Don Quixote. Ele cita um diálogo do Don Quixote. Então, é, é meio desconstrução mesmo de várias... É... Vários idealismos sobre a União Soviética, da questão tecnicista, da questão nossa. Eles não discutem questões sociais ou humanitárias. E eu acho que esse filme ele é fundamental para a gente começar a discutir isso, entendeu? E, tipo, realmente, não é um filme palatável, não é um filme gostoso de ver, de tipo se é a primeira vez não vai ser legal... Segunda vez, você já pode ficar melhor... Gente, vocês têm que ver Stalker dele. Vocês, vocês acharam Stalker isso daí? Stalker é o que vem
0: depois e é tido como melhor ainda, né? Nossa senhora, não.
1: E... Mas é um dos filmes que eu já vi que melhor apresenta uma contra-hegemonia mesmo.
0: Mas... Mas eu, acho, eu acho interessante, mas, mas sim. é um...
1: de várias coisas. Pode
0: falar. Eu acho da hora que é um filme soviético que ele tá no meio da Guerra Fria, é 72, então, tá rolando a Guerra do Vietnã, se eu não me engano, tá pra começar a Guerra do Afeganistão, e é um filme no meio desse momento histórico em que ele não cita nenhuma vez nenhum país, mesmo a União Soviética. Ele é como se ele existisse... Ele é como se, se um existisse num futuro sem países,
3: porque ele não cita nada. Sabe o que eu fiquei pensando? É, tem, 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 acho que tem duas posições aqui, né? Uma que é o Star Trek né? que os Estados Unidos percebem também que ele tem que produzir uma união de povos por ele mesmo porque a verdade é que a União Soviética que representava de forma melhor esse ideal, né? E, e assim, e, e a união a, a ficção científica nesse momento, ela meio que pressupõe isso, né? a gente tem um futuro que foi superado, essas crises foram superadas. Só que, se você pega, por exemplo, tem, tem um pintor russo, soviético, que é o Gennady Golobokov acho que é esse o nome dele, ele pinta um futuro desse, sabe? O ser humano explorando o espaço, super idealizado, só que essa é uma perspectiva que é muito socialista, se a gente parar pra pensar, né? Não existe mais competição, não existe mais... É, né, esse futuro ideal acho que ele é muito mais bem é, bem ele é mais verossímil pra gente através do socialismo do que do capitalismo né? uhum. acho que é isso e eu acho que é muito da época sabe eu acho que tipo todas as, os,
2: as ficções científicas que surgem nesse período tanto a, o exemplo dessa aqui é, é soviética quanto as americanas eles têm essa característica igual Star, igual citar no Star Trek mas tipo que vai aparecer em outros também que é, é, o conflito é dado como superado, sabe? É dado como tipo, olha... Nossa, a, que a gente Star Wars, né, gente? O que é diferente do... outros posteriormente que vão, vão fazer um... um outro tipo de comentário, né? Principalmente eu acho que quando vai surgir o Cyberpunk, que é um subgênero dentro da ficção científica, eles têm uma visão um pouco menos idealizada disso que é que os conflitos não foram superados, mas eles foram aprofundados, né? Eles ah, inclusive a Mariane
0: citou aí é a... Solares é cinco anos antes de lançar o primeiro Star Wars e assim, até o Star Wars traz uma dessa questão de de, de integração dos povos porque o vilão do filme é o império querendo impor uma dominação
2: o Star Wars faz isso de uma perspectiva liberal, ah
0: não, sim porque é, é, uma, é um negócio do autoritário as origens da Inclusive, eu só queria ver uma... Queria compartilhar um meme que eu vi que fala que, na verdade, o 1984 não é sobre totalitarismo, mas ele é como que transar bem pode mudar a visão de mundo de uma pessoa. Mas é verdade isso daí. Porque a Coerente. visão do cara só muda depois que ele, ele começa a ficar com a, com a revolucionária. Viu? O amor
3: se transforma.
2: Ou seja, ele é um filme... Ele é um livro anti-incel,
0: né? Ele é. Anti-incel. O anti que é isso, anti-incel? Anti-incel. incel é, o, é o, o, os caras, tipo... A
3: tradução é... Incel é os é, tipo, caras que acham que não vo, transa é porque as e mulheres voluntário.
0: são escrotas. Isso, é tipo, ah. os caras que não conseguem se relacionar com ninguém e ficam prostrados ah. com isso. E não, não porque ele é escroto, mas é porque as mulheres desviando do da, da feminilidade verdadeira. Que isso gente, eu não
3: sabia que existia um grupo para isso. Então voltando à nossa temática, <risos> é, que já que citaram Star Wars e eu tinha comentado <risos> acho que é legal né, a gente retomar que ó, a influência do Solaris ela é tão grande né, que a gente consegue perceber por exemplo o personagem do Harrison Ford no Star Wars como ele se assemelha em vários momentos, principalmente na vestimenta, com o protagonista do Solares, né? Com a, uhum. a roupinha da jaquetinha, a botinha de couro lá, não sei o quê. O Bad Boy, né? É, o Bad Boy. É, e, é, é uma marca da época também, né? Ô, ô Tiago, é, você, você
0: comentou que a gente percebe o quanto, o quão grande foi a influência de Solares. Quando o Boi estava falando sobre a questão da, da Harry ela ser uma materialização do idealismo do cara da esposa, eu percebi que Solares talvez tenha influenciado o Silent Hill. Porque o Silent Hill 2, o jogo, ele tem a mesma temática, que o cara ele chega na cidade, a mulher dele morreu, e ele começa a ver uma versão que é a mulher dele perfeita, que é a versão idealista que ele tinha. E também entra assim De que a cidade ela pega o seu subconsciente E põe contra você Olá. Pode crer Então. Kojima foda né? Koj velho? Kojima, não, Kojima, Kojima veio depois mas o, o Não é do Kojima esse? Entrando. Não Pra mim o que eu gostei do
2: Silent Hill era do Kojima Não,
0: o Kojima ele ia fazer o Silent Hills Que é o que foi cancelado Mas ele fez os Metal Gears Caramba, minha vida foi um erro Então eu achei que era tudo Kojima
1: Caralho, gente. Mas eu acho que a gente não pode ignorar a questão do. do da questão psicológica. Que como ele é um psicólogo, tem várias, várias analogias ali que a gente traz ali pra questão do Freud. Inclusive a é do cavalo. É do cavalo ah, é. que eu vou.
3: Vamos entrar nesse assunto.
1: Eu não tinha prestado atenção nessa cena. Pra mim o cavalo era totalmente indiferente. Mas já que vocês falaram. É.. É, qual é a cena mesmo do cavalo?
0: Tem então, uma... Cavalo bem no, bem no, começo, no começo, quando ele tá andando lá no lago, tem uma cena de um cavalo andando, tipo, aleatoriamente. E depois, quando tá naquela cena da casa que ele tá falando com o pai dele, tem uma cena de que... Eu acho que a mãe dele leva uma criança pra olhar o cavalo e a criança tá com medo. ela fala, não, olha, o cavalo é gente boa, ele é ele bonzinho, é ele é gentil...
1: Olha aí, perfeito, vamos lá. É na questão do Freud mesmo, porque é a maior referência ocidental mesmo de psicologia, gente. Então vai ser isso do
2: Freud. É isso que é... Sai da briga.
1: <risos> Eu gosto do, do Young, só que. Não não, tem, tem, um. outro,
2: tem o outro, tem o, o outro lá também do, do behaviorismo, do Skinner.
3: Skinners,
1: Puts, é, não
3: tem muito. A... Um não tenho muito pra falar sobre Mas, isso Mas o outro grande nome da psicanálise é o. Ai caramba, fugiu o nome agora. agora. Lacan. 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 Lacan Isso. Ah,
1: Lacan. verdade. Daí já tinha ouvido falar, só que. Pra
0: não ser confundido é que... com o Jacan do Masterchef, né? <risos> ah, é verdade, é importante. Cuidado, gente. É importante. Cuidado com suas fontes.
1: <risos> Eu acho legal dessa cena é porque ela demonstra exatamente os termos o, o cara que não errava no tompeiro
0: Nunca, nunca erra o tompeiro Meu
1: Deus do céu Gente, socorro Mas acho que legal dessa cena que ela é muito bem exemplificada Porque o, o Freud ele vai usar uma questão do... Ele vai usar o exemplo do, do cavalo e montaria para explicar a questão do id, do ego e do super ego então, bem resumidamente, porque eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, só, mas só para vocês verem que o filme, ele vai trazer várias analogias, também tem outra analogia do, dos construtos, mas sobre essa do cavalo. É, a mãe, que está ali sendo supervisora, está incentivando o filho a montar o cavalo, ela vai ter o papel do super ego. E o filho? Quem vai treinar o cavalo, quem vai domar o cavalo, seria o ego. E o cavalo em si, enquanto uma questão mais selvagem, pronto ali para Eu esqueci o nome, termo com dos cavalos, dos animais assim, silvestres. É, ele vai ser o índio. Então, a gente foi pesquisar isso porque eu nem sabia dessa cena do cavalo, nem lembrava direito. Mas tá aí, gente. Quem quiser pesquisar depois... E entender melhor. É, mas aqui. assim, eu acho
3: que é legal é que o, o cavalo, eu, antes da gente fazer essa pesquisa, né, tinha essa cena do cavalo e tudo mais, e ela parecia largada no filme, sem motivo nenhum. E aí, quando dá a conclusão, e a gente sabe dessa influência, né, porque assim, a conclusão, ele tá dizendo que, olha, sempre estivemos em solares, né? É isso. No, na consciência no, dele, tu, na verdade. Isso. Tudo aqui não passou... De um, de um efeito da mente do protagonista, né? Então, trazer a analogia da psicanálise já no começo, né? Ela, é, ela já é um, um indicativo, né? Do que, de pra onde a gente tá arrumando,
1: né? É... E é legal que essa conclusão, ela só, tem, ela só consegue vir depois, então você tem que rever o filme ou pelo menos por algum segundo relembrar, que é legal é. que pode tipo, ajudar na conclusão.
3: E, e é isso, né, quer dizer, tem uma consciência domada ali, né, é disso que se trata, né, e essa influência também da, da, da mãe, né, que vai estar tá relacionada lá na frente com a Harry também, né, então tem, tem uma, tem um, uma metalinguagem psicanalítica aqui no filme também que é muito forte, né.
1: Sim, tem, tem um negócio que o B falou que, tipo, é que ele, ele pensa em questão de materialidade em relação ao relacionamento deles, só que tem uma, tem uma perspectiva do recalque do, do Freud É tipo algo tão profundo Que sempre retorna Porque ele tá no inconsciente já Então seria esse o exemplo da, Do porquê que elas não morrem Porque ele tá, elas existem nele já Elas fazem parte dele Da consciência dele De forma que ele não consegue mais Apagar aquilo ali ele não já É parte si. presente da consciência
3: Né? Uma parte que a gente constitui a ação dele como indivíduo
1: e tudo mais, né? É, seria um dos traumas, mais ou menos, que a gente tem, é, que a gente é. trabalha. Então, também tem essa explicação do, desse retorno, assim, né? porque essas coisas não morrem. Porque sempre estão na consciência dele. Mas eu também gostei da sua questão do relacionamento. Porque pode ser... Pode servir pra isso também. Então é isso, gente, da questão do Freud. são muito bem trabalhadas, inclusive. Tarkovsky é um gênio.
0: Beleza, vamos... Cenas favoritas... Boi... Ah, pra mim a minha cena preferida é os caras é, se
2: reunindo na, no escritório e discutindo o que torna a pessoa real... Se é a, a, a composição química dela, né, a composição física dela... Ou se é o, ela estar ali no lugar e, e, e né, essa humanidade ser construída através da experiência... Que pra mim, essa igual a gente, igual a gente falou nesse episódio inteiro, é a base de toda a ficção científica que vai sendo retornada e, e construída até aquele momento, né? Pra mim aquilo ali é o ápice do filme, que é o que vai dar a mudança, que vai dar a virada de... pra concluir, sabe? É, é o, o, o ponto de virada ali que importa, que é a base de tudo. Pra mim é sensacional. Se preocupa, é a minha cena favorita
1: também, vou ter que pensar em outra agora. Obrigada,
2: Boy. O pai tá chato.
3: <risos> a minha cena favorita... É, eu gosto da cena do lançamento do de quando ele tá indo pra Solaris. Eu gosto dessa cena porque... Eu acho que ele resolve a, a cena com uma inteligência de, tipo, você não precisa de, de muito cenário, de muita coisa, né? Você dá um enquadramento, no, você dá o um close no, no rosto do ator, produz a sombra pra você conseguir ver o olhar dele, pendura uns fios, uns negocinho assim do lado, entendeu? E, e assim, já é legal que no diálogo ele não sente que foi lançado, né? Então você também, você tá ali com ele, Tendo essa dúvida, né? Tipo, pô, e aí, o que, que vai acontecer, né? E aí o personagem faz a, a pergunta por você, né? E aí ele recebe a, a resposta, ó, foi lançado e tal. E aí você volta a ver a tela com as. Com as luzinhas se piscando, que são as estrelas, né? E, e aí, beleza, depois disso é ele chegando em Solares. Eu gosto dessa cena da, do, do close no ator. Uhum. É isso.
2: E é até uma solução, tipo, de pensar que eles não tinham efeito especial, né?
3: Então, isso então, é uma coisa que eu, ia... eu fiquei pensando e eu não acho. Eu, não eu, acho. Ia, eu
0: ia falar isso de que, assim, por exemplo, o... Sei lá, o Apollo 13. Ele tem, vai ter o lançamento, ele tem uma puta construção de efeito especial pra mostrar o lançamento e pá, você fala, nossa, que bonito. No solares, o lançamento é o cara... É o rosto do cara e a tela com as estrelas. E só.
3: Então, aí uma coisa. Eu fiquei, eu fiquei pensando muito nisso, se não tinha tecnologia, se não tinha o um recurso e tudo mais. Mas aí, se você parar pra pensar, que alguns anos antes, três anos antes, saiu 2001, não dá pra não dizer que não tinha como não ser feito, né? Tinha como. É, é por opção, é por opção do diretor mesmo. É aquela história dele reduzir o máximo possível de ficção científica. Para de certa forma tornar a discussão mais bruta, né? É, você vai direto na, na, na fonte, né? Na, na, no, no produto bruto da, da, do filme, né? Do assunto, né? O, o, o motor do filme, né? Acho que é isso.
2: Beleza, Bom, e aí? Eu, eu assumo, eu assumo o troféu de opinião
0: burra. <risos>
1: <risos> a sua. É. você
0: foi com decorado com opinião boa com a medalha.
2: Legal.
0: E aí, Igor? já é... a Pinsu na sua cena? A minha acho que a minha cena favorita vai ser quase, tipo, os últimos nem o último, acho que é uma cena que tem uns 15 minutos mais pro fim do final, pro fim do final do fim do filme. O fim do final, que é quando a a Harry ela tenta se matar e você percebe tomando que quanto oxigênio. isso, tomando oxigênio líquido, e você percebe que quanto mais o Chris é, presta atenção nela e pensa nela, ela começa a reviver e é uma cena agoniante porque ela não, ela meio que não está respirando e ela fala: eu não quero viver porque eu não sou a real, me deixa, literalmente me esquece. E é a cena onde dá o, o, o problema nele que ele fica com febre, né? E aí vai pro fim do filme já. Que ele fica internado e ele acorda em Solares já, na casa dele.
1: Boa cena, eu gosto... Na verdade, eu achei esse filme perfeito, né? Então, é muito difícil escolher uma cena. Mas... De nada. Eu ia falar da cena do carro, né? Mas vocês iam bater...
0: Não, você pode falar. É, fala,
1: ué... <risos> A gente, ela pra gente, se a gente pra deixa
0: ele. o boi falar as coisas que ele fala sobre Nola enquanto a gente não tá gravando, você pode falar da cena do carro é verdade, momentos de tensão aí, né
1: não, vamos lá, minha cena favorita dele chegando na na... como é que chama? na questão... na nave? é na nave? A nave e, chama solar não, ele, tá estação, ele tá numa na estação, estação espacial é, é. estação espacial porque é questão de técnica também eu acho que é muito bem apresentado Toda a composição dele, tipo, naqueles corredores super apertados, cheio de máquinas, acho a coisa mais linda possível, e os corredores circulares, sabe, mesmo. Ah, eu já achei muito bonita essa cena, e... e é legal depois de pensar quão real é aquilo ali, quão que imaginável, e ficou perfeita aquela cena dele, conhecendo dele, Ele tem, é uma são pistas. São pistas de pessoas aparecendo, né? Quando ele chega lá no quarto do bêbado. ele tem que resolver lá o mistério do cara que se matou, né? Então, eu acho essa cena que ele vai chegando e vai conhecendo perfeito. Pela questão de, de composição, da preocupação em passar a realidade ali. Então é isso. É bonitinho. Dá
0: dá, dá Sensacional. Eu acho
3: legal nessa cena da Mari... Como é, nesse, nesse período se imaginava, né? Algo futurista, né? Sim. Quando não mostra, a
1: gente vai imaginando várias coisas.
3: E assim, é, é, eles tinham essa coisa de o branco era uma cor futurista, né? Uhum. Hoje a gente tem o preto sim, sim. como uma cor futurista, né? É, eu, acho, você... eu acho
2: que ainda, Eu acho que mais ou menos. Porque, inclusive, isso é muito legal porque eu, eu acho que o branco é o. Aquele futurismo clássico de corporação, Tutron. sabe? De. De olha, tem, uma, tem alguma coisa aqui por trás de tudo e tal. Porque, por exemplo, você vai. E remete a ver... luz também, não remete. Não, isso acontece muito, muito em, em. Principalmente em videogame, porque, tipo, todo. Você pode reparar, qualquer coisa que tenha a ver com, com corporação, qualquer grau de futurismo, tem fases em quartos brancos, sabe? E, uhum.
0: Em fundo. É a esterilidade, né?
2: É, em construções estritamente brancas <risos> e, e uma sala que você tem que entrar cheia de botões e tal. E isso vem, aparece muito no cinema, né? No próprio 2001 tem aquela cena icônica do cara entrando isso. No, uhum. no negócio octagonal lá, que é, tudo,
3: é um tubo branco. Então eu acho que, tipo, é um negócio bem, bem clássico, bem, bem... Assim, o paradigma que eu tenho é o Tron. É, é, porque eu o Tron, a versão nessa. antiga, é branco e a versão... Nova Recente, é o preto brilhante. É preto, né, é, exatamente. Acho que esse, esse é, o, é, é um grande paradigma de como a gente pensa a tecnologia, mas mesmo quando você pega, né, falamos do 2001, quando você pega o Laranja Mecânica, tem uma sala lá, não lembro mais também, que tem um ambiente todo branco, circular, futurista também, que é, é, é como os caras enxergam, né, ó. Uh, nesse, nesse período aí, o, o futuro E o, o Star Wars vai romper Também com isso, eu acho, né E o Blade Sim, Runner Tem a questão do vermelho,
1: tem a questão de outras cores Que Não, vai se contando é A mesma o... importância do branco
3: O Star
0: Wars só vai usar a roupa branca Com os Stormtroopers, né Isso Porque se pensar é, no com
3: Vader, né O Luke
0: usa também não, mas assim, é o Luke, ele usa Hobbes. Mas assim, aquela estética branca, limpinha... Ah, sim, sim, sim. Vai ter só no Stormtrooper, porque o, os ambientes são um cinza meio escuro. Mas é os... principalmente
3: pra com, ah, não, contrastar sim, com o contrasta Vader, Ah, não, sim, contrasta
0: com o Vader, que é o preto. Mas assim, até os oficiais da, da Estrela da Morte e do Vader, eles usam um uniforme cinza escuro. Eu pensando agora, essa questão do uniforme branco... Aparece no... no. Só no Rogue One que o vilão Crane, que ele é o único oficial do Império que usa um uniforme branco, o resto usa é tudo cinza. Uhum.
2: Não, é, isso do cinza que você comentou, eu tava pensando nisso também, né? Enquanto tipo, esse branco aparece nessa ficção mais é, é idealista, né? Tipo, eu falei incorporação, mas eu acho que é mais essa ideia de idealismo de, de aquilo que vai que, de tal futuro. O... Quando entra muito cyberpunk, muito forte, ele, ele contrasta exatamente com esse cinza. E eu acho que não só o cinza, mas o, o azul, aquele azul morto, sabe? Aquele azul... É... É... Com baixa saturação, né? Eu não vou... Isso, eu não vou saber o tom certinho. Mas é exatamente isso, esse uso de baixa saturação e tal, que, que compõe essa atmosfera que é necessariamente pesada, né? Então, tipo, é um negócio, é um negócio nublado e tal, é, chuvoso, que é cinzento, que não tem e que, é, é, que deixa todo mundo, que deixa todo o ambiente... É, é, opaco, né? Não tem nenhuma, nenhuma saturação ali. Não só o ambiente mas os personagens quando estão em contraposição com isso. É. E é muito legal e até, até vocês falarem nisso, eu lembrei de algo muito interessante que é como, já que a gente tá falando de, de Guerra Free, de oposição entre filmes produzidos pela União Soviética e pelos Estados Unidos, como a União Soviética é retratada e os países comunistas em geral como um grande filtro cinza, né? Por Hollywood. Sim. É um grande é um grande é, apanhado de céu cinza, não tem sol na União hum. Soviética, é só céu cinza <risos> e filtro opaco, do mesmo jeito que, sei lá, Oriente Médio é só É tudo laranja. laranja. É um filtro laranja.
1: É que tem a questão do México mesmo, que a gente brinca que é tudo em sépsia. É sépia? Sépia. É tudo em sépsia, Cépia é tudo né?
0: esterilizado. É tudo em Todo <risos> tudo cristofandolo.
1: <risos> Mas é muito bom essa questão das cores que eles conseguem quebrar no o Tarkov que consegue quebrar, tipo, não tem são poucas, acho que não tem nenhuma cena ali acinzentada. Não, é interessante branca, que é vermelha, até ou é
0: cores quentes. As cenas que são em flashback que é em é, como é que chama? monocromática, elas não são nem preto e branco, elas são azul
3: e branco. Isso mesmo, isso que eu ia falar. É um azul de baixíssima saturação também. Quase preto e branco, mas não é preto e branco. E, e, e tem, e, e tem pelo que eu vi, também no... no
0: esse, dos... esse monocromático azul era a cor original do filme. E aí quando ele saiu a primeira vez em, em VHS, eles transformaram de volta em preto e branco tradicional. Ah, e eles fizeram um, uma remasterização acho que em 2002, alguma coisa assim, onde eles conseguiram trazer de volta esse azul. Não,
2: outra cena que eu acho muito legal é quando desliga a gravidade Eles ficam meio que flutuando É, eu gostei também A gravidade zero, eu acho que eu um acho da hora. Pode Poético
1: Cinema <risos> Não lembrava dessa cena
0: Beleza, então Gente, foi isso um grande episódio sobre é, Solares O episódio onde a gente carimbou Nessa carteirinha de cinéfilos cult de que a gente não assiste cinema A gente assiste Kino E é isso aí, gente é... Colegas de podcast Dêem tchau
1: Tchau,
3: gente falou aí, tchau. povo Fácil, extremamente fácil Exato
0: Viva o J Quest Por favor, não processe a gente é Isso aí, gente Adeus, isso. obrigado E até Jogo semana do que vem de Jogo do
1: Paulinho. Tchau, tchau Tchau. Que isso foi? Hehe.